0: Los planes de Occidente para aislar a Rusia fracasaron. Esto lo declaró el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, quien asimismo subrayó que la presión de Occidente sobre Rusia continúa incluso utilizando el conflicto en Ucrania. Para hablar sobre este asunto, estoy junto a Juan Arellanes Arellanes, profesor de geopolítica y coordinador del Centro Interdisciplinario Anáhuac de Energía y Sostenibilidad. En la Universidad Anáhuac, México. Juan, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Javier. Pero muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Siempre a es un ti.
0: gusto estar contigo. Muchísimas gracias, Juan. El gusto, la verdad, que es mío y de la audiencia también, de disfrutar de tus análisis. Estas palabras, Juan las pronunció. Como decíamos, el canciller Lavrov, al intervenir en una sesión de la Duma de Estado, la Cámara Baja del Parlamento ruso, donde textualmente, entre otras cosas, dijo, los planes de la minoría occidental de aislar a Rusia y de crear un cordón sanitario alrededor de nuestro país, fracasaron. Ya me explicarás eh, entonces, Juan, por qué... Para empezar, ¿no? eh, Lavrov le llama minoría occidental y sobre ese cordón sanitario con el que quisieron envolver a Rusia, digamos por decirlo de algún modo... Ya desde hace unos cuantos años, pero que se intensificó con el inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar sobre esta minoría, sus planes y los resultados que han obtenido hasta ahora, Juan?
1: Bueno, me gustaría comenzar por retomar el concepto de cordón sanitario, Ahí está que en realidad es una expresión que también utilizó, del lado contrario, un geoestratega británico, Halford Mackinder, en un libro clásico de hace más de un siglo, Democratic real Reality. Y en ese libro, Mackinder hablaba de la necesidad de, al final de la Primera Guerra Mundial, establecer un cordón sanitario en el intermarium, en esta franja territorial que va del Mar Báltico al Mar Negro, justamente para evitar cualquier tipo de vínculo entre Alemania y Rusia. Y podemos interpretar que un siglo después, pues de alguna manera el mundo anglosajón sigue poniendo como una prioridad geoestratégica permitir, mejor dicho, evitar a toda costa una cercanía entre Rusia y Alemania y en general entre Rusia y Europa Occidental, dado que ese tipo de vínculo podría llevar a una pérdida importante de la influencia primero británica y actualmente estadounidense en Europa. Entonces, el concepto de cordón sanitario que utilizó Mackinder hace más de un siglo para referirse a esta región del intermarium, pues es bastante llamativo que ahora lo retome la no La percepción, a final de cuentas, sigue siendo la misma. Lo que la Lavrov describe como una minoría en Occidente, que habrá que discutir si realmente es una minoría o si en Occidente sí es una narrativa predominante, consensada y ampliamente aceptada, pues esa minoría, en palabras de Lavrov, lo que pretende justamente es desvincular en primer lugar a la economía rusa, de sus vínculos que va a tener con Europa, sobre todo en términos de comercio de gas, y de manera general transmite la idea de que una globalización bajo el liderazgo estadounidense podría fácilmente hacer quebrar a la economía rusa mediante un conjunto de sanciones económicas aislando a Rusia del mundo. Desde mi punto de vista, esto desde el inicio fue completamente inviable. Es imposible aislar a Rusia del mundo sencillamente por la cantidad de dependencia que muchas economías importantes a escala planetaria tienen hacia los recursos y también hacia las manufacturas y productos de valor agregado rusos. Sin ir más lejos, aunque todo el mundo conoce la enorme dependencia que tenía Europa Occidental del gas ruso, habría que señalar que las pastillas de uranio enriquecido, de plutonio, con las que Francia opera muchas de sus centrales nucleares, son rusas, o que Estados Unidos es altamente dependiente de productos ...productos refinados del petróleo... ...rusos, principalmente de diésel... ...para la costa este. Entonces, la idea de poder aislar a Rusia... ...sin que esto tuviera consecuencias... ...terriblemente negativas... ...para las economías occidentales... ...era un proyecto completamente inviable... ...desde el inicio.
0: Claro, porque tú mencionas ahí... ...cosas muy interesantes precisamente, ¿no Juan? menciona justamente... ...ese Intermarium, ¿no? Ese proyecto que... ...da la impresión de que el Reino Unido específicamente, no, más allá de los anglosajones en general, pero el Reino Unido todavía eso lo tiene como muy presente, muy en mente, porque de hecho le preocupa muchísimo, por ejemplo, que Rusia pueda definitivamente cortarle el acceso al Mar Negro a Ucrania, no, me estoy refiriendo a los territorios de Nikolaev y de Odessa, uh -huh. y que evidentemente Gracias. un siglo después eso todavía sigue caliente y es de primer interés para... Esta potencia, como es Reino Unido, venida menos, ¿no? Desde hace un siglo esta parte, con respecto a Estados Unidos, pero que como que da la impresión de como, como que quiere recuperar pie, ¿no?,
1: Sí, así es. Y creo que eso es importante señalarlo. Aunque ha habido, digamos, un cambio de sede de la hegemonía en Occidente a lo largo de las últimas décadas, de los últimos siglos incluso podríamos decirlo, finalmente esta oposición, esta rivalidad geoestratégica con Rusia prevalece desde mi punto de vista, esto no inició con la Guerra Fría, inició mucho antes. Podríamos rastrear sus orígenes en el siglo XIX en lo que los británicos a partir de una expresión de Rudyard Kipling, que llamaron The Great Game, eh, comenzaron esta rivalidad, esta competencia de operaciones encubiertas, espionaje, infiltraciones contra Rusia en Persia, en lo que actualmente es Afganistán, en el Asia Central, en una zona disputada que dividía los territorios de la Estepa, propiamente controlados por Rusia, del de RAC británico, ¿no? de los territorios que actualmente son Pakistán, India, Bangladesh, que estaban bajo el control marítimo británico. Desde entonces, eh, estábamos hablando de mediados, finales del siglo XIX, se origina esta rivalidad que tiene continuidad en la guerra fría y que tiene continuidad en la rivalidad actual y que enfrenta a dos bloques de poder de alcance mundial, que son, por un lado, el bloque occidental, como Rusia lo llama el occidente colectivo que estaría sintetizado en la organización militar de la OTAN y por el otro lado esta asociación estratégica entre Rusia y China que tienen un proyecto claramente euroasiático. Si lo expresáramos en los términos clásicos de la geopolítica, podríamos hablar de que la rivalidad entre el poder marítimo y el poder terrestre sigue vigente igual que hace 200
0: años. También decías otras cosas muy interesantes, Juan, no acerca de esa dependencia, ¿no? que Estados Unidos siempre utilizó ese mantra ¿no? de que Alemania había elegido mal, que era dependiente de los recursos energéticos de Rusia, que Rusia en cualquier momento podía utilizarlos como un arma geopolítica, que eso no estaba bien, que se había equivocado Merkel en su momento, que se seguía equivocando Scholz. Después pasó lo que pasó, ¿no? Y se cambió una dependencia de Rusia, bien entendida, por una dependencia de Estados Unidos malentendida, porque ha provocado que ahora la Unión Europea tenga que comprarle gas y petróleo a Estados Unidos a precios mucho más elevados, además que no son cuidadosos por ese medio ambiente del que tanto alardean de que están preocupados, ¿no? porque son a través de fractura hidráulica, pero aún así no han podido romper ese cordón con Rusia porque de manera indirecta igualmente siguen comprándole gas y petróleo ¿no? a través de terceros países, ¿no, Juan? Así que, bueno, se antoja como muy artificial estos objetivos del occidente colectivo, ¿no?, respecto a Rusia.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo, pero, sin embargo, tenemos que señalar uh -huh. que hay más consecuencias que simplemente el cambio de abastecedor. Uh -huh. Como lo describiste muy bien, efectivamente, Europa en los últimos dos años ya prácticamente ha rido sustancialmente sus importaciones de gas ruso ha incrementado sustancialmente sus importaciones de gas natural licuado desde Estados Unidos, que como bien señalas, es parte de este excedente que Estados Unidos produce por medio de la técnica del fracking en sus yacimientos de shale gas, y efectivamente Europa, a pesar de decir que está embargando a Rusia y que ha roto vínculos con Rusia, sigue comprando hidrocarburos rusos a través de terceros, como bien lo señalabas, el papel que ha desempeñado la India ha sido esencial. En la India ha se ha convertido en un comprador masivo de petróleo ruso. India refina productos, eh, el crudo ruso, y posteriormente lo comercializa a Europa, de tal forma que la dependencia solamente agregó un intermediario, pero esa dependencia sigue existiendo. Y sin embargo, como decía hay consecuencias importantes y muy graves para Europa. La consecuencia más importante es que como resultado de la reducción de las importaciones de gas ruso, hay un descenso en el consumo de gas en Europa. Actualmente se ha señalado que la crisis energética europea se superó justamente porque los precios del gas natural regresaron a niveles anteriores a la crisis de febrero de 2022 y sin embargo lo que ha estabilizado los precios no está tanto que Estados Unidos haya sustituido a Rusia como abastecedor, porque en realidad no hay manera de que lo logre. Esta, la capacidad de exportación de Estados Unidos por medio que llevan gas natural licuado es mucho menor que la capacidad exportadora de Rusia, que es a través de gasoductos. Y sin embargo, el resultado absoluto es que hay una reducción de las importaciones y, por lo tanto, una reducción del consumo de gas en Europa, que el ciudadano promedio, el consumidor, no lo resiente. Quien lo está resintiendo es la industria europea y sobre todo la industria manufacturera intensiva en energía, la industria del vidrio, la industria química, la industria cerera, que son industrias fundamentales en la economía europea y que además consumen mucho gas, son las que están reduciendo el consumo por esta reducción de las importaciones desde Rusia. Y esto se está convirtiendo en un, en un problema muy grave que se está manifestando independientemente de lo que diga las tasas de crecimiento del PIB que están reduciendo en Europa. El problema es la desindustrialización y la desindustrialización sobre todo de Alemania. Hay noticias de plantas de producción de fertilizantes que se cerraron en 2022 y que año y medio después no han podido reabrir porque no tienen un abastecimiento de gas seguro, eficiente, asequible para mantener la producción de fertilizantes. Esto puede tener consecuencias muy graves.
0: Como que Estados Unidos ha secuestrado no solo la voluntad, sino la la economía de la Unión Europea, ¿no? Sí,
1: exactamente. En realidad lo que no está contemplado es que más allá de lo que puedan decirnos los precios, más allá de lo que pueda decir un cierto discurso triunfalista acerca de la capacidad exportadora de Estados Unidos, la realidad es que la economía es un sistema metabólico que uh -huh. funciona con energía y materiales. Entonces, más allá de cualquier indicador financiero, si no hay energía disponible para la industria, la industria se paraliza o por lo menos reduce su nivel de actividad. Y esto tiene consecuencias no solamente en términos de desempleo, de caída del PIB, sino incluso en problemas para las cadenas de suministro y seguridad de abastecimiento de insumos esenciales.
0: Eso sin mencionar, Juan, la inevitable fuga de cerebros, ¿no?
1: Sí, que en realidad es curioso porque uno puede encontrar más noticias acerca de una fuga de cerebros desde Rusia que la fuga de cerebros desde Europa. Lo que pasa es que es un proceso que no está claro y ni tan acelerado pero es un proceso constante pongamos por ejemplo el anuncio de la industria química alemana de relocalizarse hacia los Estados Unidos uh -huh. en donde puede obtener un mejor precio de gas y además los incentivos que anunció biden para los procesos industriales que adopten ciertos procesos sostenibles como el uso de energía renovable como el uso de indicadores de responsabilidad social etcétera etcétera de gobernanza de seguridad de etcétera entonces, mientras que los industriales alemanes pueden beneficiarse de las condiciones que ofrece Estados Unidos, el efecto para la sociedad, para el tejido urbano social de Alemania es sumamente grave. Y es justamente ahí donde también muchos ingenieros alemanes pueden estar migrando hacia los Estados Unidos. Algo de lo que prácticamente no se habla.
0: También, eh, Juan, se ha referido a Lavrov... A los propios iniciadores ¿no? de estas medidas antirrusas que reconocen su derrota, pero siguen utilizando las herramientas de la guerra híbrida contra Rusia, dijo Lavrov, todavía están lejos de agotar el potencial de agresividad y seguirán aumentando la presión sobre nosotros y nuestros aliados utilizando para ello no solo el régimen de Kiev, sino un amplio arsenal de herramientas de guerra híbrida en la economía, las finanzas, el espacio informativo, la cultura, el deporte. Todo esto lo observamos a diario, dijo Lavrov. Esta es una realidad que Occidente, sin importar el hecho de cómo puede afectar económicamente a sus propios ciudadanos, como que... Lo importante es, aparentemente parece, dañar a Rusia antes que favorecerse a sí mismo, ¿no? Sí, yo creo que la clave para interpretar esto, independientemente de lo que diga la bro, es
1: algo que se está discutiendo en los medios de Occidente ya desde hace algunos meses, sobre todo cuando empezó a ser evidente que tan anunciada contraofensiva de verano de 2023, que terminó siendo una contraofensiva de otoño en realidad, realmente no arrojó ningún resultado positivo para Ucrania y en realidad se convirtió en un desastre en términos militares dada las fuertes de defensa rusa, ante la cual los avances ucranianos fueron realmente mínimos, sobre todo en el segundo semestre del año pasado. El verdadero problema tiene que ver con que no hay claridad, no hay honestidad, y difícilmente la va a ver porque ningún gobierno va a hablar tan claramente. Pero las verdaderas razones por las que Occidente ha apoyado decididamente a Ucrania con suministros militares no tiene tanto que ver con lo que tradicionalmente se dice Dice en los medios de comunicación, en el discurso político cotidiano acerca de la necesidad de defender la soberanía ucraniana, la libertad de los estados soberanos a elegir su bando y tomar sus decisiones, combatir el imperialismo ruso que pretende aplastar a la soberanía ucraniana y con ello amenazar al resto de Europa. En realidad, la mayoría de estos argumentos, seamos honestos, terminan siendo ridículos. La verdadera razón por la que Occidente está apoyando militarmente a Rusia es porque el mayor daño que se pueda hacer a Rusia por medio de Ucrania es una estrategia que ya ha arrojado ciertos resultados. El más importante de todos ellos y que es algo que buscaba deliberadamente Estados Unidos es el rompimiento de los vínculos económicos entre Europa Occidental y Rusia. Sobre todo si consideramos que existía en años anteriores el riesgo de que la asociación estratégica entre Rusia y China pudiera incluir a Europa. La mera posibilidad de que Alemania, dependiente de la energía rusa y con un creciente comercio con China decidiera incorporarse a los proyectos de infraestructura a las conexiones de, por medio de gasoductos de líneas eléctricas, de vías férreas, de autopistas que se conocen genéricamente como la nueva ruta de la seda y que corresponden a los grandes proyectos de infraestructura del gobierno chino para conectar a Eurasia la sola idea de que Alemania pudiera integrar a estos proyectos, pues resulta comprensiblemente una idea pavorosa para los líderes en Washington, porque eso significaría que a Estados Unidos se le estaría escapando de las manos la hegemonía en el continente euroasiático. Así que las razones detrás de este apoyo militar a Ucrania son más geoestratégicas que de derecho internacional o de moralidad. Esto es una guerra de poder y esto no significa que el proyecto ruso chino sea impoluto, libre de de ninguna manera. Rusia y China como estados geoestratégicos tienen sus propios intereses, tienen sus propias agendas, recurren a instrumentos que, si nosotros somos honestos, tampoco son honorables en términos de moralidad, pero estamos en un enfrentamiento abierto entre dos bloques y, en ese sentido, la guerra en Ucrania es solo uno de los múltiples escenarios que están enfrentando a estos dos bloques en los márgenes de Eurasia. Otro está en Medio Oriente o otro está en Taiwán, otro está en el paralelo 38 entre las dos Coreas, otro está en Irán y Pakistán. Es en realidad toda el margen sur de Eurasia, lo que Spikeman llamaba el Rimland, donde está la zona de disputa. Y aunque se resolviera el conflicto en Ucrania, esta competencia de poder entre Occidente y la asociación ruso-china continuaría en otros lugares y por otros medios.
0: Muchas gracias, Juan. Un
1: placer estar contigo, Javier. Sputnik,
0: contamos lo que otros callan.